0: Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. Es 208, 200. Maybe the most important street on earth. Wall Street.
0: En cierre de mercados Wall Street.
1: Ni Omicron, ni la inflación erosionan la confianza del consumidor estadounidense. Dato del Conference Board que hemos conocido hace unos minutos. Sentimiento en diciembre, 115,8 puntos. Desde los 111 de noviembre se esperaba lectura de 109. Si hace siete trimestres, en plena caída bursátil tras la parálisis económica generada por la pandemia... Nos hubieran dicho que las bolsas estarían hoy donde están, pocos o nadie lo hubiera creído. Las subidas bursátiles desde los mínimos de 2020 siguen siendo más que espectaculares, pero no han hecho más que dejar las bolsas, sobre todo las europeas, en niveles no muy lejanos a los que tenían antes del inicio de la pandemia. En el caso de algunos sectores, los niveles de valoración siguen claramente por debajo de los que el mercado otorgaba hace dos años. Por tanto, siguiendo esta tesis, defendida por la mayoría de los profesionales de la inversión, hay margen para ir más allá. Pero, en el presente, la continuidad de las subidas o una nueva recaída de la renta variable va a depender principalmente de la evolución de Omicron y de las medidas restrictivas que tomen los estados, los sudafricanos, ya están diciendo que podrían haber llegado al pico de la oleada, eso daría esperanzas de que fuera más corta que las anteriores. De momento, anoche, en la esperada comparecencia de Biden, el presidente de Estados Unidos se negó a decretar un confinamiento similar al de 2020. Recomendaba que las escuelas sigan abiertas y que los americanos acudan a vacunarse, un discurso que establece una gran diferencia entre cómo se va a plantear la estrategia frente a Omicron en Estados Unidos y cómo se está planteando aquí en Europa. Y eso tiene implicaciones económicas y financieras, al menos a corto y medio plazo. Ya saben eso de que en las divergencias se gana. Índices americanos en tiempo real, tenemos subidas ligeritas para Dow Jones de industriales, tras ese dato de confianza. 0,04%, sube el promedio hasta los 35.507 puntos. SP500, índice amplio, también ganancias testimoniales, son del 0,09 en 4.653 puntos. Tecnología que gira al rojo en el presente, menos 0,03, accede Nasdaq hasta los 15.335. Comportamiento de los grandes valores se ven pérdidas en tecnología, telecomunicaciones, ahí está Salesforce, Intel, Cisco, Verizon, Honeywell dejándose entre el medio punto y el 1%, mayores subidas en cíclicas, ahí está Caterpillar tirando más de un 2%, Goldman Sachs financieras también como American Express con subidas que rondan el 0,5%, vuelve a estar a buenas el consumo, Procter Gamble, ganando un 0,44%. Tenemos también a Sector Salud a la cabeza de las subidas con Merck, aopándose un 0,15% y la acción de la cadena de las farmacias Walking Boots, un 1,14% hasta los 50,53 centavos.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados
1: financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker. El broker español especialista en derivados. Producto
0: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Vamos con el primer análisis de la tarde. Saludamos a Lucas Maruri, es gestor de renta variable en GES Consult. Lucas, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: A ver cómo va ese sentimiento y la valoración del momento actual, desde el viernes después de Acción de Gracias no ha habido prácticamente ni un solo día tranquilo, todos han tenido rangos enormes, mucha volatilidad, ¿creéis que puede traer calma el año nuevo o va a seguir siendo todo ultra cortoplacista moviéndose a golpe de titular ya sean buenos o malos?
2: Bueno, lo verdad, la verdad es que parece que el año nuevo de momento no va a traer eh, tranquilidad. Como bien comentas, estamos viendo unas jornadas de, de bastante volatilidad y probablemente 2022, por lo menos, continúe los, los primeros meses con esa con esa tendencia. No, eh, al fin y al cabo, el mercado no, no entiende mucho de, de años estancos, sino que hay un hay una historia por detrás que es la que sigue y, y recientemente, pues bueno, hay muchos temas sobre la mesa, ¿no?, de los que el, el mercado está pendiente. La verdad es que por cada cuestión positiva o, o que invitase, que invitaría el optimismo, pues se me ocurre una una negativa o, o viceversa, ¿no? Eh, por comentar algunos temas de los más recientes, pues obviamente el tema de inflación, los cuellos de botella, el tapering de la FED, eh, quizá la alta tasa de contagio de Omicron, todos esos serían eh, argumentos negativos y luego los positivos, pues bueno, que seguimos en un contexto de exceso de liquidez, tenemos un Banco Central Europeo que de momento va a seguir con el, con la política ultra expansiva, eh, la renta variable sigue sin mucha alternativa para, para los inversores y por ejemplo pues la baja letalidad de Omicron yo creo que es algo que en unas semanas o en unos meses veremos como algo positivo.
1: Uh -huh. eh, con esa volatilidad dominante eh, ¿Se hace más difícil la, la selección de valores de calidad? ¿O estos quedan más a la vista cuando, cuando hay tanta marejada?
2: Yo creo que la volatilidad es amiga de la selección de valores eh, fa Nos facilita la tarea sin duda ¿no? eh, Al fin y al cabo nosotros eh, nos dedicamos eh, Constantemente a buscar ideas de inversión A analizar compañías a conocer bien el modelo de negocio y a tener un contacto directo con el equipo directivo, ¿no? De forma que al final seleccionamos cuáles son esas compañías de, de calidad que muchas veces nos gustaría tener en cartera, pero que no las introducimos en cartera mmm, comúnmente por el precio al que cotizan, ¿no? Entonces la volatilidad generalmente lo que trae es precisamente oportunidades de inversión, ¿no? El mercado se pone sí. nervioso, hay, hay grandes movimientos y esto pues para a quien le pilla con los deberes hechos, pues la verdad es que es algo generalmente positivo. ¿no?
1: Para el año que viene, y mirando al mercado español en concreto, ¿puede reducir el IBEX esa brecha con el resto de mercados europeos?
3: Yo creo que
2: es totalmente posible, eh, dado el mayor peso de compañías cíclicas eh, que defensivas que tiene el IBEX, y teniendo en cuenta que, bueno, si ponemos todos esos ingredientes que hemos ido comentando en la coctelera, debería ser un mejor año para, para sectores cíclicos, lo que podría apoyar algo más a, a, algo más al IBEX. Pero esto estaría por ver. También es cierto que, que, que España es una de las geografías eh, para las que las expectativas de crecimiento económico están más altas eh, en 2022 y en 2023. Y esto, pues aunque nuestras compañías son multinacionales, sí que podría traer el, el interés, el ojo de algunos inversores internacionales, no que a lo mejor no se paran a analizar tanto las compañías españolas. Y este este hecho de, por ejemplo, eh, que bancos con de inversión como Goldman Sachs, que de un 6,5% de crecimiento del PIB para el año que viene eh, para España, pues podría ser uno de los motivos de, de interés para los inversores, ¿no? Porque sería estaríamos hablando de las mayores tasas de crecimiento del PIB en toda la en toda la zona euro. Y luego también hay que tener en cuenta que, que si analizamos una por una las compañías españolas, en la gran mayoría de los casos eh, no están nada caras, ¿no? eh, Si las comparamos con, con homólogos en, en Europa o en Estados Unidos, eh, pues lo cierto es que en general, en términos generales estas compañías españolas pues están cotizando con algo con algo de descuento.
1: Y cuéntanos, Lucas, por favor, eh, valores a tener en cuenta también aquí en España, el resto de Europa y sobre todo a ver si habéis eh, realizado algún cambio en cartera recientemente.
2: Bueno, la verdad es que no hemos eh, ejecutado cambios estratégicos en la cartera. Nosotros seguimos con esa tendencia hacia los negocios de calidad un poco también para protegernos eh, de la inflación de costes. Y, y lo que sí que estamos eh, aprovechando, pues como comentábamos, es esos, son esos episodios de mayor volatilidad para quizá ir deshaciendo algunas posiciones que, que se han ido, la acción se ha ido un poco por encima de nuestra valoración teórica y por el contrario ir comprando algunas oportunidades que hemos visto, ¿no? Por comentarte algunos nombres en nuestro fondo europeo que es el que al final soy yo el responsable pues podría comentarte por ejemplo que hemos estado vendiendo Dasol Systems que es una compañía tecnológica francesa que hace software y que la verdad es que es un negocio espectacular que nos encanta eh, pero que es cierto que las acciones pues eh, se nos habían quedado sin potencial y por el contrario, por ejemplo, hemos aprovechado para, para aumentar eh, peso en compañías como, como Philips, como en la holandesa de tecnología médica, que la verdad es que la acción ha sufrido bastante, o, o Safran, que es una compañía eh, francesa que hace turbinas para aviones y que lo cierto es que nos, nos sale, que tiene un potencial bastante, bastante atractivo y en ambos casos pues estaríamos hablando de compañías que consideramos de, de, de muy alta calidad.
1: Pues con esos nombres que quedan anotados, te agradecemos que hayas estado ahí con nosotros. Lucas Maruri, gestor de renta variable en GES Consult. Que vaya bien estas fiestas. Feliz Navidad y un abrazo grande.
3: Muchas
1: gracias a vosotros y feliz un Navidad. Un saludo, Lucas. Chao.
4: ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa, mi empresa tiene que hacerlo. ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras cuestiones. Nes.es
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, de criptodivisas.
5: Cautel es está en el mercado de criptomonedas. En esta jornada de miércoles en tiempo real tenemos al Bitcoin con caídas del 0,47%. En los 48.830 dólares y Ethereum pierde un 0,6%. En los 3.997 en positivo, XRP arriba un 0,8%. Un 0,5% se apunta Bitcoin Cash o Litecoin un ligerísimo 0,06%. El errático comportamiento de este mercado en la última semana y el panorama la Bajista de corto plazo ha dejado notar su garra en los productos de inversión en activos digitales que han sufrido los mayores reembolsos semanales registrados. Tras una racha de 17 semanas de entradas, las salidas de los fondos de criptodivisas han ascendido a 142 millones de dólares durante los siete días transcurridos entre el 11 y el 17 de diciembre, según Coinshares. Hemos sabido también que el Banco Central de Rusia... No tiene ahora, ya dicen, la intención de prohibir la compra y el almacenamiento de criptomonedas. En cambio, sí que planean regular legislativamente las reglas para la circulación de las mismas en Rusia. También hemos conocido que los creadores del Ethereum 2.0 han lanzado la red de pruebas Kinsugi para interactuar con la red. Los desarrolladores han creado un conjunto de otras herramientas, incluido un explorador de bloques, un monitor de estadísticas de red, un distribuidor de la criptomoneda de prueba Ethereum, entre otras cosas. Por su parte, ha hablado, el CEO de Binance ha dicho que las monedas digitales de Banco Central podrán reemplazar a muchas stablecoins existentes, pero no al bitcoin y otras criptomonedas.
4: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso intenso un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos este sí que sabe legado ibérico de el pozo siempre sale bueno no buenísimo y si lo prefieres ya lo tienes cortado en casas
1: excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero fruto de una tierra inspiradora expresada por su autor Carlos Moro Bodega Matarromera
0: donde nace la leyenda cierre de mercados ahorro, inversión y mucho más
1: Javier García Viviani Los flojos volúmenes de la sesión de hoy evidencian que un buen número de participantes del mercado han entrado ya en modo navideño, modo vacaciones y no consideran hacer nuevas apuestas en lo que resta de año a la espera de tener pues, mayor claridad sobre la evolución de la pandemia y las perspectivas de reflote del plan de inversión de Biden, un asunto este que ha preocupado, sobre todo lo hacía a inicios de semana. Ahora parece que hay de fondo cierto acercamiento. Bolsas europeas permanecen relativamente planas, al igual que estamos viendo en Estados Unidos tras el fuerte rebote de ayer en renta variable americana. Mientras tanto, se observa pues esa continuación de las ventas de ayer en la renta fija pública del viejo continente, Omicron, que nos viene... A recordar la incertidumbre que existe en el camino y que los inversores van a tener que recorrer en el próximo año más que nunca, se lo acabamos de escuchar a Lucas Maruri de Hess Consult, esto apunta a carteras diversificadas y a una más que cuidadosa selección de valores para que las carteras puedan hacer frente no solo a los baches previstos en el camino, sino también a a los inesperados. Entre los mercados europeos las mayores subidas son para IBEX 35, 0,44%, 8.424 puntos. No logra nuestro índice selectivo concluir una jornada de negociación por encima de los 8.400 desde el 8 de diciembre. Acompaña a las subidas en, en IBEX del 0,4, bolsa francesa, 6.997, el CAC, un poquito más abajo DAX, con subidas para el germano del 0,27 en 15.489 puntos, stocks 600 que lo tenemos subiendo un 0,29 hasta los 400 75 puntos. Repasamos ahora titulares de la actualidad corporativa. Echamos también un vistazo al IBEX por dentro, sin perder de vista las recomendaciones.
5: Grupo ACS patrocina este espacio. Pues en el selectivo, hemos tenido jornada de muchas dudas y cautela a lo largo de la mañana. Ahora se anima el IBEX 35, aunque con subidas todavía del 0,4%. Melia se coloca junto con Solaria, la mejor de la jornada, con avances del 4,5% y Farmamar en lo más alto del IBEX 35, con el precio de sus acciones superando los 5,8 euros por acción. Avanzan en torno al 3%. Amadeus también sube un 2,2%. La proveedora tecnológica para el sector turístico se ve ocupada por JP Morgan, ya que el banco estadounidense ha repetido hoy su recomendación de sobreponderar sobre sus títulos y no solo eso, estos expertos han mantenido también el precio objetivo de la compañía en 72 euros por acción lo que implica un potencial del 26%. En terreno positivo también están, como decimos, las farmacéuticas. Farmamar ha anunciado este miércoles un nuevo acuerdo de licencia y comercialización en Turquía para el medicamento antitumoral Lurbinectedina en Turquía. PharmaMás recibirá un pago inicial no revelado y podrá optar a remuneraciones adicionales, incluyendo pagos por hitos regulatorios y de venta. Sube en estos momentos un 2,7%. Alberto matellán de Mafra Inversión.
4: Eh, bueno, pensemos que las jornadas que quedan de, de este año son jornadas con muy poca liquidez. Entonces, cualquier movimiento puede magnificarse hacia arriba o hacia abajo. Es decir, esto mantiene cierta esperanza por ser realmente el, el año. pero yo no pensaría en eso, es decir, yo como inversor tendría ya la cabeza más en 2022 y estos últimos días eh, intentaría, pues lo que estamos haciendo casi todos es cerrar carteras y ya olvidarnos un poco de
0: este año, que también valga para decir que no ha sido demasiado malo en términos de mercados.
5: Robey por su parte, en su tercera sesión en el selectivo retoman las subidas del 1,7% tras la corrección de ayer. Las firmas de renovables como Siemens Gamesa y las acereras ArcelorMittal y Acerinox también dan continuidad a sus alzas. Por su parte, Indra dotará... Los 20 nuevos Eurofactor del programa Alcón que sustituirán a los F-18 de la base aérea de Gando en Canarias con el radar SCAN de barrido electrónico y el DAS, uno de los sistemas de aviónica y sensórica más avanzados del mundo. El importe de las actividades de producción será superior a los 80 millones de euros. Y Celnext también intenta el rebote tras la subida de la apuesta de TCI y BlackRock, el fondo británico liderado por Chris Home, ha alcanzado ya el 5% en productos derivados. Mientras que ACS ha logrado un contrato multimillonario para construir una línea de metro en Sydney. el importe de la adjudicación alcanza los 1.134 millones de euros. Javier Echeguren, gestor de inversiones en Santander, PBG.
4: Ayer las voces eh, lo hicieron mejor, porque nos llegaban desde Sudáfrica noticias de que los contagios habían bajado a, a la mitad, perdón, a la mitad, a los mínimos de las últimas dos semanas, uh -huh. y, y también pues porque nos llegaban noticias de que parece ser de que la negociación de Biden con el, con el, con su senador de, 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 su, uh -huh. de su propio partido, el rebelde, eh, que no iba a apoyar el, el, el nuevo mm. plan de, de inversiones de Biden, pues parece ser que las negociaciones van por un camino y esto hacía que las bolsas eh, rebotasen con fuerza ayer.
5: Con todo esto, el IBEX 35 también se ve frenado por algunos de los pesos pesados como Red Eléctrica, la Santander o Telefónica. Una Telefónica que ha ampliado, por cierto, a 2.900 el máximo de salidas contempladas en el marco del plan de salidas voluntarias para mayores de 54 años, que negocia con sindicatos y para que son elegibles más de 4.500 trabajadores, cotiza con caídas leves del 0,2%, mientras que red eléctrica es la peor de la jornada, con pérdidas del 1,8%. Telefónica elevado hasta el 33% el porcentaje de adhesión de trabajadores en áreas estratégicas para la firma, que antes era del 20%, según ha trasladado UGT, que considera que la oferta, si bien mejora lo propuesto hasta la fecha, no se acerca aún a la propuesta de universalidad efectiva reclamada por la representación sindical, ya que se mantiene también un límite del 75% en las áreas con exceso de personal. Y ya si nos vamos al mercado continuo, tenemos a ECNOR que pagará este miércoles un dividendo bruto de 0,06% 1 o 2 euros a cuenta de los resultados de este año, un 4% más que el ejercicio anterior. Vemos en tiempo real en el mercado continuo tenemos mayores subidas para Berkeley Energía del 11,9% en los 16 céntimos por acción, Prisa en los 57 céntimos con subidas del 11,4% y un 5% es lo que se apunta a Solaria. Ya en el lado rojo de la... De la tabla tenemos a Netex con caídas del 5,7% en los 3,62 euros y en los 40 céntimos a Nextil, con bajadas del 5,2%. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Son valores, alguno de ellos. Seguro que sale a escena en nuestro consultorio de bolsa esta tarde de miércoles a partir de las seis y cuarto de la tarde en cierre de mercados con David Galán en Bolsa General y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
0: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? sir de Laboratorio Sandroch, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa-lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. sir de Laboratorio Sandroch. porque tú? Tú eres lo primero. Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en ebar.es y hablemos. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Quiero alquilar mi casa, pero...
6: Nuevo jarro de agua fría a las previsiones de crecimiento para nuestro país. Este mediodía el Fondo Monetario Internacional ha empeorado esas previsiones. Augura que España crecerá este año un 4,6%. Es un punto 1 uno menos de lo que esperaba en su informe de octubre. Para el año que viene el regulador augura un 5,8%. El fondo señala además que hacen falta más medidas en pensiones, un plan de consolidación fiscal a medio plazo y hacer más atractivos los contratos indefinidos para las empresas. Valora esa nueva revisión a la baja de las previsiones, Carlos Balado, profesor de OBS Business School.
4: El recorte anunciado por el Fondo Monetario Internacional ...sobre el crecimiento de la economía española... ...pone de relieve que existe recuperación económica... ...que va a continuar... ...pero claramente a un ritmo inferior al que estaba previsto... ...y además eh, coincidiendo también con las previsiones también a la baja... ...de la OCDE y del Banco de España... ...por lo tanto son tres instituciones... ...que rebajan las previsiones de crecimiento... ...y que ponen en entredicho básicamente los presupuestos generales del Estado que están a punto de aprobarse.
6: Y precisamente hablando de pensiones, el Pleno del Senado ha aprobado la ley que vuelve a revalorizar estas pensiones conforme a la evolución del IPC y que elimina el llamado factor de sostenibilidad, con críticas del PP, de Vox y de ciudadanos que consideran insuficiente este primer paquete de medidas en materia de reforma de pensiones. El texto ya va camino del BOE. Alfonso Muñoz, senador del PSOE.
4: Se elimina el factor de sostenibilidad que como ha quedado claro lo único que provocaba era una devaluación de las pensiones, se pone en marcha el mecanismo de equidad intergeneracional que aumenta el fondo de reserva de las pensiones para hacer frente a los retos del futuro y se ahonda en la separación de las fuentes de financiación para que el Estado se haga cargo de los gastos impropios.
6: A dos días para Nochebuena y con récord de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Según los datos publicados ayer, el presidente del gobierno reúne hasta ahora a los presidentes autonómicos. La idea es escuchar a los diferentes territorios y poner sobre la mesa posibles medidas y restricciones para afrontar esta sexta ola. De momento, la Monclo insiste en la vacunación y en el cuidado individual a través de mascarilla, higiene o distancia social, como las medidas que realmente han funcionado sin concretar más. María Jesús Montero, ministra de Hacienda Es una buena forma de entre todo estar coordinado y trasladarnos de viva voz a aquellas cuestiones que cada comunidad autónoma quiera trasladar, no es una cuestión de antes o después es una cuestión de monitorizar
5: cada día lo que va ocurriendo y no hacerlo dos días antes de Nochebuena y dos días después, pues es igualmente conveniente
6: Hoy ha habido sesión de control al Gobierno en el Congreso con subida de tono. Críticas desde la oposición a cuenta de la situación pandémica. Escuchamos al líder de la oposición, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
4: ¿Usted cree que puede no aportar nada a la solución? ¿Que puede reunir a las comunidades autónomas hoy para utilizar las de escudos humanos cuando la ley dice claramente que es usted el único responsable en materia... Los padres y las madres van a poder celebrar las Navidades con sus hijos...
6: Y el precio de la luz vuelve a marcar hoy un máximo histórico, 360 euros el megavatio hora, es un 10% más caro que ayer, pero es que mañana se marcará otro máximo histórico, 838 euros el megavatio hora. En este contexto, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la prórroga al IVA reducido del 10% que ayer aprobaba el Consejo de Ministros. También, dato de firma de hipotecas de octubre, subida del 27,9% en tasa interanual a hasta alcanzar las 36.249 operaciones, la cifra, el crecimiento, se modera con respecto a septiembre, cuando el aumento fue del 57,7%, pero aún así es la cifra más alta en firma de hipotecas desde el año 2010. Sobre el mapa, las regiones que han registrado mayor número de firmas de hipotecas en octubre han sido Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Y otro dato, dato macro del día, la tasa anual... De el índice de precios industriales del IPRI de noviembre sube hasta el 33,1% en tasa interanual, es más de un 1% del dato registrado en octubre y la más alta desde el comienzo de la serie histórica en enero de 1976. Los precios industriales acumulan de esta forma 11 meses consecutivos en terreno positivo. Y terminamos con el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que se ha celebrado hoy. El premio gordo, 400.000 euros al décimo, 20.000 por cada euro jugado, ha sido para el 86.148. ¡86.148! 129 series se han vendido en el AVE de Atocha, en la zona del AVE de Atocha, lo que hace suponer que este número ha viajado a muchas partes del país. Javier Moñino, empleado de esta administración.
4: Clientes de la estación o turistas
0: extranjeros, puede haber tanta gente pasa por aquí...
6: El resto de series 172 adquiridas en Las Palmas de Gran Canaria, en Santoña Cantabria, en Ayamonte Huelva y en otra administración madrileña de la calle Toledo. El segundo premio 72.119, el tercero el 19.517. Y Vamos a comentar todas estas noticias de la actualidad junto a Jorge Sanz Casillas que es el subdirector del periódico El Debate. Hola Jorge, muy buenas tardes.
7: Hola Alma, muy buenas tardes.
6: Pues tenemos muchos asuntos sobre la mesa eh, y mira que estamos a las puertas de la Navidad, pero la verdad es que la pandemia, entre otras cosas, no nos da tregua. Y te parece, en primer lugar, yo creo que es muy importante hablar de esa subida de la luz. Parece que no tiene techo. Ya se hablaba ayer, lo decía la ministra Teresa Rivera, que nos espera un año que viene también mm. complicado, pero es que hoy máximo histórico y mañana otro.
7: Van a pensar los oyentes que esto está grabado y que todos los días hablamos de lo mismo, pero es que, pero es, que es así. Mañana tenemos un, un precio de 383, hoy creo que está en 390. Eh, lo hemos hablado un montón de veces y tampoco descubro nada yo diciendo esto, pero es que al final, cuando hablamos también de la inflación y venimos diciendo lo alta que está, eh, todo nace y todo parte en el precio de la luz, que al final es uno de los padres de la inflación. Si tú a un empresario eh, común le sube los costes fijos a un, un tendero que tiene una nevera a un peluquero que tiene luces secadores y está subiendo los costes fijos y inevitablemente vas a subir el, el, el resto de precios. Hace una semana me mandaba un amigo, bastante maliciosamente, un tuit de, de Alberto Garzón, antes de que fuera ministro de Consumo, que él decía, leo literal, esta Navidad, que además coincide con las fechas en las que estamos, la luz tendrá un precio un 10% superior a la del año pasado. Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún gobierno decente debería tolerar tolerarlo. Pues una de dos, Alberto Garzón no es gobierno o no es decente, porque de, no sabemos nada de él desde la huelga aquella de juguetes del 12 de,
6: de diciembre. Uh -huh. Y otro de los temas importantes en este caso es una noticia positiva, ese precio, o sea, ese precio esa firma de, de hipotecas que sí. vuelve a subir el índice, lo hace un poco menos que el mes anterior, pero creo que el sector inmobiliario, esto es la muestra de ello, es uno de los, ha sido uno de los más resilientes en este 2021. Sí, sí siempre aguanta, vamos no vamos a, a decir nada nuevo si decimos que la vivienda es un malo refugio,
7: pero sí me llama bastante la atención, hay algún amigo mío que dice que que en España se sale de las crisis poniendo ladrillos... ...y al uh -huh. final me, me va a tocar... <risa> ...me va a tocar creerle. Darle la razón. Eh, <risa> sí, 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 sigue creciendo... Se, ...se sigue hipotecando bastante... ...se sigue metiendo mucha gente... ...en, en casas... ...vamos, yo en, en tanto... ...comprador joven que soy... Y, ...y reciente propietario, debo decir que sí... ...que es verdad que se nota bastante actividad... ...y que, y que eh, bueno, se nota actividad... ...pues porque hay demanda, porque al final tú vas a comprar... ...un piso y si te andas un poco torpe... ...dubitativo las un poquito en, en dar la señal te lo quitan de la mano y, y es, es así, es así de así de, de real.
6: Sí, sobre todo en grandes ciudades. También hay que tener en cuenta que uh -huh. eh, el, el, las condiciones hipotecarias son buenas, el tipo fijo está muy barato es. y que también los bancos están siendo conservadores a la hora de darte una hipoteca, por lo tanto, bueno, entendemos que tampoco estamos en un momento de burbuja como lo vivido anteriormente.
7: No, yo creo que no. Yo creo que hay hay matices importantes que, que no no, no permiten comparar las dos fechas. Y es lo que dices: mientras los tipos sigan estando como están, eh, hipotecarse no no siempre que se puede, obviamente. Es verdad que hay que tener un desembolso inicial poderoso. Mm. No no es mala idea hipotecarse. De no, luego.
6: no, no, efectivamente es una una buena opción en este momento. Pues Jorge Sancasillas, un placer, como cada miércoles, charlar contigo de la actualidad, ver vuestro punto de vista en el debate. Eh, un placer y feliz Navidad.
7: Igualmente, alma, feliz Navidad a todos los oyentes de, de la emisora.
0: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
6: Lo que toca a esta hora, pasan 43 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el Archipelago Canario, en este 22 de diciembre, día del sorteo extraordinario de la lotería, es seguir analizando la actualidad con José Ramón Pinar Boledas, profesor en IS Business School. Hola, José Ramón.
3: Muy buenas tardes, aquí estamos.
6: Aquí estamos con... al pie del cañón, ¿verdad?
3: Sí, con este día más bien brumoso, eh, tristón de, de invierno, pero... En el que ha habido gente que está contenta porque le ha tocado algo.
6: Efectivamente, está
3: Le ha contentos. tocado un, algo de la lotería.
6: ¿no? Otra de las ¿Sí? loterías actualmente es no tener Omicron. Eh, ahora hablaremos de este tema. <risa> Javier Rodríguez, director general de Aerio, Un placer tenerte a ti también aquí.
4: Alma, buenas tardes. Eh, pues sí, la verdad es que yo no había visto tantos contactos cercanos a mi alrededor, laborales, colegios, familia como en este momento, con lo cual efectivamente hay una, una ola de Omicron tremenda.
6: Sí, sí, tenemos que tocar madera y confiar en que en, en poder acabar el año lo mejor posible. Bueno, si os parece, vamos a empezar con esa revisión a la baja de las previsiones de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Lo conocíamos a las 2 de la tarde. No es sorprendente porque al final ya son varios los organismos que, que lo llevan haciendo en los últimos tiempos, pero recorta aún más el recorte que ya presentó en, en, en octubre.
3: Bueno, si es que es... vamos a ver, eh, pero si es que eso era cont contado, vamos a ver. Si tú no decreces el 0,6 o el 0,5 o el 0,7 me parece que era en el primer trimestre, en el segundo trimestre que dijeron que iba a hacer, el que habían crecido el así luego el 1,1, resulta que el 1,1 menos el 0,6 es el 0,5. Es decir, en todo el primer trimestre has crecido el 0,5. Bueno, más o menos, porque no son las sumas lo que hay que hacer, pero vamos sí, en números gordos. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que crecer? ¿El 6 en el segundo semestre? Es imposible. Vamos, yo también te digo, yo no me creo ni el 4,6. ¿eh? O sea, mi opinión va a ser que estaremos por el 4, por ahí. Eh, claro, el, el gobierno es, 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 siempre está optimista, pero, pero de todas formas hay una cosa que, que hay que matizar, porque estos cálculos del Producto Interior Bruto se hacen en valores, digamos, físicos. Y luego está el valor monetario. Entonces, claro, si tú a ese cuatro y pico le sumas una inflación del dos y pico, pues tienes el seis y pico, en términos monetarios, no en términos de PIB. ¿Y qué, 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 en qué influye esto? Influye en la recaudación, en la recaudación de impuestos. De hecho, el, los cálculos de recaudación están siendo superados en la realidad, claro, porque eh, aunque se venda menos, si se vende a mucho más precio, tienes el IVA, por ejemplo. Uh -huh. Si la gente empieza a subir los salarios, tienes el IRPF. Si las empresas empiezan a subir los precios, tienen más margen y, por lo tanto, tienes el impuesto a sociedades. De manera que es, es, es una, un, un momento curioso en el que estamos teniendo unos efectos, digamos, diversos sobre la economía. Y hay otra cosa que, que, que habrá que esperar a enero que es el volumen de puestos de trabajo. Bueno, este trimestre ha sido bueno en cuanto a los datos de, de trabajo. O sea que eh, mi opinión es que esto está muy confuso, aunque efectivamente el Producto Interior bruto en términos reales eh, no creo que subamos allá del cuatro y pico, y, y eso sería mucho incluso. Uh -huh. No sé lo que piensa Javier, pero vamos.
6: Javier, escuchábamos, por ejemplo, hace hace unos minutos en Expansión y Ciclo a, a, a un profesor de OBS Business School hablar de que las cuentas quedaban, quedaban obsoletas ya con estas previsiones. Es algo que también se lleva repitiendo muchas semanas.
4: Claro, es, es lo que te iba a decir. Es fácil coincidir con el profesor PIN en este caso, en, en torno al cuatro y demás, el problema no es que nos quiten seis décimas después de habernos quitado cinco décimas, después de habernos quitado un punto, después, esto es esto es resta, más, o sea, vamos restando, restando, restando. Claro, el problema es que ya desde el momento en que las, los presupuestos nacieron para el año que viene, ya nacían viciados, los sabíamos, lo dijimos, eh, efectivamente, llevamos varias semanas hablándolo, pero es que, claro, cada golpecito y cada revisión a la baja es, es, es aún más preocupante efectivamente, claro que la recaudación va como un tiro fijaos, por mucho que bajes el IVA, ya lo hemos hablado ¿no? el IVA de la luz del 21 al 10% si resulta que el precio está disparado por 5 sobre hace un año que no es lo que dicen no os recuerdo que siguen diciendo que no, que no es así claro, mentira, todo, está disparado yo veo las facturas y, y es muy fácil y hay hay muchos servicios que te ofrecen mensajes diarios de cómo está el precio de la luz por ejemplo,
5: uh
4: -huh. ¿no? y, y y ves que está disparado y claro, es que el 10% es una cantidad muy alta pues es mucho más que el 21% sobre una cantidad más baja. de claro, Carburante. Claro. Exactamente Por lo mismo. Eso. Entonces, claro, todo eso, todo eso, claro. La recaudación, claro que la recaudación está bien. De hecho, de ahí viene el que el Tesoro se haya faltado la última emisión de deuda de este año, lógicamente. Pero claro. bueno, no, buena noticia no es, desde luego. Seguimos, las emisiones de deuda han sido salvaje, uh -huh. de, de deuda han sido salvajes este año. Seguimos con una deuda, una deuda, un déficit de deuda todo, todo altísimo. Y, y no no hay buenas noticias, pero desde luego de cara al presupuesto, obviamente, cada rebaja del PIB, ya nos han rebajado también el del año que viene, por supuesto, uh -huh. la estimación del PIB, sí. que se seguirá revisando, eh, porque claro, se ha, re, se ha revisado sin tener en cuenta todo lo que está pasando, con lo cual, como seguirán pasando cosas en el mundo y Omicron si, y sucesivas, pues yo creo que uh -huh. habrá más revisiones, con lo cual va a ser eh, es decir, no va a haber forma de cuadrar los datos. Por suerte, los ingresos les van bien, eh, pero por suerte digo, por, por porque es eh, la subida tan salvaje de ...de precios y de impuestos... ...digo por suerte para el que ha hecho los números... ...no, no para nosotros desde sí. luego...
3: ...aquí hay una cosa que es que... ...cuando hay inflación... ...se producen dos efectos fundamentales... ...la primera es... ...que la inflación es el impuesto de los pobres... ...¿por qué? ...porque normalmente empiezan a subir... ...los precios de las cosas... ...que compra todo el mundo... ...con lo cual... Eh, ...ricos y pobres... ...por lo tanto... Eh, ...esos precios al subir... ...pues eh, eh, los pobres pagan más... ¿Qué pasa con los ricos? Pues los ricos les suben también sus propiedades, sus acciones, sus sus inmuebles, etcétera. Por lo tanto, lo que, digamos, pagan por un lado de más, lo cobran por otro porque eh, tienen más riqueza. Este es el primer efecto. Pero el segundo efecto de una inflación es que eso favorece a los que deben, porque claro, eh, tú debes 100, pero si, si, si la inflación eh, eh, empieza a subir, tú sigues debiendo 100. Pero los precios han subido, con lo cual... Y, ¿Y un provece a quién? A los que prestan. Entonces, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, que el Banco Central Europeo, que, que se niega porque sabe que eso puede ser mortal para el crecimiento de, de Centro Europa, eh, tendrá que subir los tipos de interés. ¿No podrá dejarlos? Entonces, entonces, ¿cuándo vendrá el llanto y crujir de dientes que dice la Biblia sobre eh, el, el gobierno español? Mientras los tipos de interés se mantengan bajos, el gobierno español puede seguir pidiendo créditos y puede seguir, eh, digamos, aguantando un poco las cuentas. En el momento que los tipos de interés empiecen a subir, que ya se anuncia, por ejemplo, la Reserva Federal eh, y, el, y, el banco, y el Banco Central de Inglaterra ya los ha subido. Dicen, hombre, no, pero Europa puede que no suba. Hombre, es que si, tú, si, si la Reserva Federal sube los tipos y si el Banco de Inglaterra sube los tipos, lo que va a ocurrir es que el dinero que siempre se va donde tiene más rentabilidad, se irá a esos dos sitios. Lagarde, la, la presidenta del Banco Central Europeo, no va a tener más remedio que subirlos. Es verdad que eh, ellas eh, el Banco Central Europeo tiene unos mandatos que es que no debe subir los tipos si la inflación subyacente no sube, que no está subiendo la inflación subyacente. Al menos menos. Pero, ¿eh? que al menos está
6: sí, subiendo de forma más
3: contenida. Sí. Menos, menos pero, pero lo que sí que es verdad es que, claro, como se te vaya el dinero, tendrá un momento que, que subir los tipos de interés, uh -huh. porque si es que no, vamos, nos vamos a quedar sin dinero. Uh -huh. Los fondos de inversión se van a ir fuera, porque les pagan más en, en la Reserva Federal eh, de, de, de Estados Unidos o en el Banco de Inglaterra. De manera que eh, yo creo que eso lo tiene asumido el gobierno. El gobierno piensa que mira el semestre, el semestre que viene aún podemos resistir. Ya veremos después. Bueno, pues aguantemos este semestre que viene. Y como me dijo un amigo mío, no sé si lo, lo conté alguna vez, que un director de banca le dio un crédito eh, a un amigo mío, más o menos de mi edad, que ya sabéis que es bastante avanzada. Y entonces mi amigo fue y le dijo, oye, ¿pero tú te das cuenta que cuando venza el capital de este de, de este crédito probablemente yo ya no esté y, por tanto, eh, a lo mejor a ver quién lo paga? Y entonces, ¿sabe lo que le dijo el director de la oficina bancaria? ¿Qué? Yo tampoco. O sea que, que ya se apañará el siguiente director de la oficina bancaria. Y yo creo que esto es lo que está pensando el gobierno. Y dice: bueno, de momento nosotros aguantamos. Cuando las cosas se pongan muy mal, disolvemos. ¿Qué puede pasar? Que ganen las elecciones. El PP, que lo apañe, para eso la derecha siempre le ha, ha tocado ganar las elecciones después de la crisis, porque son los que pueden hacer, eh, digamos, lo, las medidas. Y luego, entonces diremos que son unos bárbaros, que lo han hecho muy mal, que, que han atacado a la, a la gente pobre, etcétera, etcétera, y ¡pum! Volveremos a ganar dentro de otros años. Entonces, esto más o menos lo tiene, lo tiene previsto, digamos.
6: El bucle. La, la eh, Javier, eh, precisamente estabas hablando de que una de las causantes de, de esa inflación tan sumamente elevada es la, el coste de la energía. Hoy máximo en la factura de la luz, mañana máximo en la factura de la luz. Ya estamos viendo picos en 400 euros. Eh, y ayer decía Teresa Rivera que el techo en principio de los próximos meses no se ve cerca.
4: Mencionaba, perdona que me he adelantado, pero es que es un tema que me enerva mucho, el tema del uh -huh. precio de la luz y demás, ¿no? Eh, mencionaba, mencionaba, Jorge, en la, justo antes de la tertulia, uh -huh. 360, 390. A media tú me mencionas, chicos, de 400. Yo decía que recibo un correo todos los días, eso es fácil y sencillo, con los precios por hora, precios varios. Uh -huh. Esta tarde, de 8 a 9, tocamos 499 euros, ¿vale? Uh -huh. 499 euros. Me voy a meter y en la aplicación, diría, yo que pues la tengo
6: también, también, sí.
4: Y dirías, bueno, eh, dirías, bueno, pero a lo mejor el, si el resto del día, a las 3 de la madrugada, uno puede poner la lavadora, a, a, no sé, a 15 euros, el megavatio... No, es que todo el día de hoy, todo el día, son las 24 horas de hoy, desde las 00 de la noche hasta las 00 cero esta noche, ¿vale? de 359, todo el día estamos por encima de 400 megavatios. Yo mm. no sé dónde sacar esa media, porque yo es que... Lo, eh, además lo he verificado, lo he verificado porque, porque me llamaba la atención. Es que es tan obsceno, tan obsceno mm. que estemos en esos precios... Eh, y que nos digan, claro, esto es como la inflación, recordad una cosa, la inflación hace seis meses estaba diciendo no, pero será temporal, eh, sí, el, sí. Eh, temporal, eh, está está estacional espacional, sí. mentira, ya han quitado la ya han quitado palabra, bueno, pues esto es lo mismo, empezamos con que había un pico en el precio de la luz, no el ajuste de los precios del gas y el ajuste de los precios de los, los derechos de emisión, vale que solo afecta a Europa, por cierto, esto es importante, pues esto es una cosa que ha puesto uh -huh, Europa, el impuesto uh -huh. que pone Europa, que por cierto hace que el el gobierno español esté contento con los derechos de emisión, porque recaudó otros... El otro, día, el otro día, hace una semana, se dos mil y pico millones, ya están en mil y pico millones de euros solo por ese regalo de, 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 claro. de impuestos, ¿no?, de, de derechos de CO2. Entonces, eh, claro, eh, es que tenemos una situación, que es Europa, efectivamente, pero como ya he comentado, y, y aquí me van a esa, perdonar que me repita, eh, seguimos teniendo... No, es que el sistema marginalista, seguimos teniendo un sistema de fijación de precios con la famosa tarifa del PVPC, la tarifa uh -huh, regulada, uh -huh. que es la que tenemos muchos millones de, de consumidores en España, que es absolutamente desastroso. Y seguimos teniendo, nadie ha dado un cambio. Es decir, se ha pedido por actividad y por pasividad desde la industria, desde las compañías eléctricas, esas que teóricamente no son tan malas, se ha pedido que se reforme este sistema a igualdad de precio de mercado ibérico mayorista. Es que me canso de repetirlo, pero tengo que hacerlo porque es importante que la gente lo oiga y lo entienda. Uh -huh. Igualdad de precio. Es decir, España y Portugal tienen el mismo precio mayorista, que además se parece mucho al precio mayorista de la mitad de Europa. Lo cual uh -huh. Hay países que en este momento, como UK, lo tienen disparado, y algún otro país eh, de Europa que también lo tiene muy disparado. Bueno, pues a igualdad de precio mayorista, eh, la tarifa en España, por culpa de esa fijación diaria, horaria, eh, eh, precios spot, ¿vale?, ahora mismo, eh, estamos pagando el triple, el triple del consumo, la parte barial, incluso más, a, a, hoy, desde luego, es más que el triple de lo que se paga de lo que paga un consumidor en Portugal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, es que es el... El gas está muy caro. Claro que el gas está muy caro. El gas está muy caro en toda Europa. Y los derechos de la afectan a toda Europa. Pero, la tarifa de la luz, o sea, la tarifa que nos llega, la facturita que nos llega a cada consumidor, no está igual. Y, desde luego, está, o sea, es desastroso. Y ya que nos anuncia la ministra efectivamente, como ya decíamos muchos esto va para largo, o sea que esto no se acaba en dos meses, hablaban de febrero, marzo y hablaban, no, 2022 ya veremos bueno, un desastre, para mí es un desastre
6: Desastre y
3: lo que
4: nos, bueno, queda, yo... y lo
6: que nos queda por ver 10 segundos, José Ramón
3: Pues mira, yo pienso que todo esto, en el fondo procede de una falta de previsión, eso de cargarse la energía nuclear por, por simplemente porque parece que es moderno el cargársela es una tontería. Se lo puede cargar Alemania porque tiene el gas ruso al lado, pero nosotros no.
6: Pues... Nosotros dependemos
3: de los argelinos, lo cual es peligrosísimo.
6: Veremos en o sea, qué queda esto y el resto de cosas. Pendientes esta tarde, además de esa conferencia de presidentes, a ver si hay alguna restricción. Yo creo que no habrá demasiadas, pero estaremos no pendientes. Javier Rodríguez y director. Javier Rodríguez, director general de Aérez. José Ramón Pinar Boledas, profesor en IS Business School. Un placer teneros en los micrófonos de Cierre de Mercados. Y feliz Navidad a los dos.
4: Feliz Navidad. Gracias, Farme, igualmente. Un abrazo.
5: Son las 5 de la tarde.